0: Hi und ein herzliches Willkommen. Ihr hört Willkommen in Leipzig, der Podcast für deine Leipzig-Reise. Wir sind nun schon in der vierten Staffel dieses Podcasts angekommen. Für alle Neuzugänge kurz zu mir. Ich bin Axel, 25, in Leipzig geboren und aufgewachsen. Und ich bin schon seit der ersten Ausgabe mit dabei. Ja, ich bin hier in der Stadt tief verwurzelt, bin seit 17 Jahren in meinem Ruderverein, in dem ich mich sehr, sehr viel engagiere. Und ja, man kommt natürlich rum in der Stadt. Wir haben zum Beispiel in der ersten Folge den Bootsverleih Herold besucht, an dem ich regelmäßig vorbeigerudert bin oder die Leute von der Merisauna am Kulkwitzer See von unserer Wellness-Folge, auch die kenne ich durchs Rudern. Ja und so habe ich zu vielen Orten hier in der Stadt eine Verbindung, lerne aber trotzdem im Laufe dieses Podcasts immer wieder neue Ecken kennen und da gibt es auch einiges zu entdecken, denn die Stadt ist ja nicht gerade klein. Ich bin aber nicht allein in und um Leipzig unterwegs, um euch zu zeigen, was die Stadt für BesucherInnen alles so zu bieten hat. Nein, ich habe auch immer eine Kollegin mit dabei. Bisher war das Paula. Mit ihr war ich bisher auf Entdeckungstour. Aber sie hat es wieder nach Berlin verschlagen. Vielleicht erinnert ihr euch, solltet ihr schon länger mit dabei sein. Ja, und so habe ich aber jetzt die Ehre und die Freude, euch Paulas würdige Nachfolgerin vorzustellen. Hallo Eileen, schön, dass du mit dabei bist.
1: Hi Axel und von mir natürlich auch ein herzliches Willkommen an alle HörerInnen. Ich freue mich sehr, ab jetzt mit dabei zu sein.
0: Eileen, was hat dich denn nach Leipzig verschlagen? Du kommst ja nicht ursprünglich von hier, oder?
1: Nee, genau. Also ursprünglich komme ich aus Braunschweig. Ich habe dann erstmal Sprechwissenschaft in Halle studiert. Nicht zu verwechseln mit Sprachwissenschaft, da geht es um Linguistik. Bei uns ging es aber wirklich ums Sprechen. Also wir hatten Seminare zu Rhetorik, zur Sprechkunst, zur Phonetik und all sowas. Manchmal war es auch ein bisschen bewegungsintensiver, da waren wir dann in Turnhallen unterwegs, also... Alles irgendwie ziemlich praktisch ausgerichtet und nach Leipzig bin ich dann eigentlich erst letztes Jahr gekommen, zum Jobbeginn bei Detektor FM. Da bin ich dann schön zum kalten, grauen Winter hier rübergezogen, dementsprechend kenne ich eigentlich auch noch gar nicht so viel aus Leipzig. Also ich bin natürlich auch vorher immer mal hier rüber zu irgendwelchen Partys oder etc. nach Leipzig rübergependelt und zurück. Aber so richtig viel habe ich noch nicht kennengelernt. Ich habe aber schon so ein paar Lieblingsorte auf jeden Fall. Und zwar einmal haben wahrscheinlich viele, aber der Birkenwald am Kossi ist halt wunderschön. Ich finde auch das Wasser ist einfach so klar, man fühlt sich dort wie in Kroatien und man hat gleich so... Ja, Urlaubsgefühle, die so hochkommen. Ansonsten bin ich aber auch richtig gerne beim mein liebes Fräulein, ein Café im Süden. Und da hole ich mir richtig gerne einen kleinen Kuchen und gehe mit meiner Mitbewohnerin dann auf den Fockeberg und dann. Genießen wir den dort. Oder, was ich auch richtig cool finde, so das Umland von Leipzig, das vergisst man manchmal, wie schön das einfach ist. Und da gerade an der Mulde, also alles, was so hinter Grimma kommt, kann man unglaublich schön mit dem Fahrrad abfahren. Das finde ich richtig toll. Und ich freue mich jetzt, mit dabei zu sein und natürlich so mit dir zusammen die Stadt Leipzig, aber auch die Region Leipzig ein bisschen besser kennenzulernen.
0: Ja, dann ganz herzlich willkommen hier im Podcast und ich kann dir sagen, wir werden auf jeden Fall in der Stadt herumkommen, so auch heute. Und vielleicht hört ihr es ja schon im Hintergrund, wir sind gerade an einer belebten Straße, eigentlich an der belebten Straße hier in Leipzig, die Kali oder auch Karl-Liebknecht-Straße. Viele legendäre Abende haben genau hier für mich angefangen. Ja, und wer weiß, was heute Abend noch so alles geht. Eileen und ich haben auf jeden Fall schon eine gute Grundlage geschaffen. Wir waren eben äh, im kili essen Ganz deftig war das. Und dann gab es auch noch einen Cocktail im Barfly. Also uns geht es gerade richtig gut, würde ich sagen. Ja, und jetzt machen wir uns auf den Weg runter durch den Clara Zetkin Park hin zum Richard-Wagner-Hain beim Palmengarten. Dort soll nämlich später noch eine Open-Air starten.
1: Genau. Ich finde die Open-Air-Szene in Leipzig total spannend, denn eigentlich ist es noch gar nicht so lange her, da waren die Open-Airs immer noch eine illegale, spontane Party. Die Stadt hat dann reagiert und Flächen abgesteckt, auf denen man nach Anmeldung ganz legal auch mal längere, lautere Veranstaltungen stattfinden lassen kann. Viel besser kann uns das aber die Initiative Leipziger Veranstaltungskollektive erklären. Und mit denen sind wir jetzt vor Ort verabredet und haben noch einen kleinen Spaziergang vor uns. Deswegen würde ich sagen. Los geht's, Axel.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich hätte auch echt ganz gerne noch einen Fußpilz. Ein was? Ein Wegbier für unseren Fußmarsch. Fußpilz verstehst du?
1: Boah, ey, Axel, also an die Dead-Jokes muss ich mich noch ein bisschen gewöhnen.
0: Ja, das äh, empfehle ich dir. Mach dich mal auf was gefasst. Also äh, ich glaube, hier auf dem Weg ist irgendwo noch ein, also hier gibt es ja unzählige Spätis. Ich denke, wir werden wohl noch einen finden, oder? Ja,
1: schauen wir mal. Okay, hier einfach? oder Ja.
0: Guck mal, hier okay. gibt es Ja, perfekt. Was Schönes. Mmh.
1: Okay. Hallo. Das war's? Ja. Zwei Euro, bitte. Sicher. Danke. Dankeschön. Ebenso. Ciao. Willkommen in Leipzig, der Podcast für deine Leipzig-Reise. Guck mal da, ich glaube, das könnte das sein.
0: Ja, wenn da jemand mitten auf dem Platz steht, dann wird er wohl auf uns warten wahrscheinlich. Sicherlich. Hi. Hallo. Hallo. Ich bin Axel, das ist meine Kollegin Eileen.
2: Ja, und ich bin die Sajas. Cool, hi. Freut mich.
0: Initiative Leipziger Veranstaltungskollektive. Ich habe aber auch gehört, dass ihr nicht gerne so genannt werdet. Wer seid ihr und was macht ihr?
2: Wir sind FAK Leipziger Kollektive. Und wir sind eine Initiative Leipziger Veranstaltungskollektive. Ähm, unter uns sind über 130 äh, nicht kommerzielle Veranstaltungskollektive. Dazu gehören eben nicht nur Open-Air-Kollektive, sondern auch Ladenprojekte, verschiedene andere Kulturtreibende. Genau, wir haben uns zusammengeschlossen, um unsere Interessen der Politik gegenüber, aber auch der, der Öffentlichkeit äh, zu vertreten.
1: Cool, wie lange macht ihr das schon?
2: Wir haben uns 2018 gegründet okay. und ja, haben seitdem jetzt in der Corona-Pandemie große Konjunktur erfahren und haben, viel, äh, haben viele Strukturen aufgebaut, viele Arbeitsgruppen gebildet und sind an vielen Themen dran.
1: Ja, okay, jetzt gibt es ja das Konzept ganz neu in Leipzig mit den legal nutzbaren Flächen für Open Airs. Wie viele sind denn das und welche sind denn da so die bekanntesten?
2: Das sind elf Flächen und die sind nicht nur für Open-Airs, sondern für ganz verschiedene Kulturveranstaltungen. Das ist mhm. vielleicht auch ganz wichtig zu erwähnen.
1: Ja, voll. Ähm,
2: genau, dieses Freiflächenkonzept, das haben wir zusammen mit der GSO entwickelt. Da gab es aber jetzt schon in den letzten Jahren, also seit acht Jahren Bestrebungen, so also ein Freiflächenkonzept in Leipzig zu etablieren. So, ich würde sagen, die bekanntesten sind wohl der wilhelm küls park mhm. äh, oder hier das, der richard wagner hain das sind wohl so die... Ja, die, die man so kennt. Mhm. Genau, aber es gibt eben auch noch einige andere. Nicht alle kann man jetzt mit basslastiger Musik bespielen. Das muss man vielleicht auch dazu sagen. Mhm. Ähm, da wurden Schallemissionsprognosen her, ähm, entwickelt. Genau, und da ist in diesen Prognosen kann man dann sehen, welche, welche Musik kann ich hier spielen, wie laut kann es sein, wie viele GästInnen äh, fasst der Raum. Mhm. Genau.
0: Also ich kenne ja bisher nur die illegalen Partys so im Wald. Jetzt habe ich mich gefragt, ob quasi eure Mission ist, diese illegalen Partys aus dem Wald zu holen und hier legal zu machen, oder habt ihr im
2: Zweifel mit denen gar nichts zu tun? Und das ist eine ganz andere Sparte, die es heute auch immer noch gibt. Also, eine äh, gute Frage auf jeden Fall. Ähm, wir reden eigentlich lieber von illegalisierten Veranstaltungen, mhm. Und auch nicht so gerne von Partys. Wir, wir, sehen, äh, wir sehen diese Veranstaltung als super wichtige Kultur- und Sozialräume für eine ganz breite äh, Masse an Menschen. Auch viele Menschen, die vielleicht nicht so angesprochen werden von den etablierten Kulturangeboten, die es sich vielleicht nicht leisten können oder aus anderen Gründen ausgeschlossen werden von diesen, äh, von diesen Angeboten. Ähm, Genau, deswegen sind auch diese Freiflächen, äh, die wir hier bereitstellen können, ähm, sind nur für nicht kommerzielle Veranstaltungen ähm, genehmigt oder genehmigungsfähig.
0: Genau. Das heißt dann, ich brauche im Zweifel auch auf keinen Fall mich vorher um Tickets zu kümmern?
2: Nee, das brauchst du auf jeden Fall nicht. Äh, zum Glück nicht. Ja. Genau. Mh. Und nochmal zur Frage zurückzukehren. Äh, illegalisierte Open Airs, ob wir die als abschaffen wollen, mh. Wir von FAC, wir sind äh, natürlich ein Zusammenschluss aus, aus auch Kollektiven, die illegalisierte Open Airs äh, betreiben. Aber wir sehen das hier vielleicht weniger als Konkurrenz, als, als viel mehr äh, ähm, dieses Veranstaltungsprinzip oder auch die, was, was dahinter steht, ähm, auch, auch einfach in die Stadt reinzubringen. Und in der allerletzten Konsequenz hoffen wir natürlich, dass, äh, dass wir dadurch noch mehr Menschen ähm, zu unseren Veranstaltungen bringen.
1: Mhm. Und wie läuft das ab? Also du hast schon gesagt, es gibt verschiedene Flächen, verschiedene Kapazitäten auch auf den Flächen. Wie ist es jetzt, wenn ihr doch äh, zu wenig oder die das Kollektiv, was da eine Veranstaltung machen möchte, zu wenig Menschen angemeldet hat und es sind dann zu viele? Habt ihr da irgendeine Instanz, die das kontrolliert und das im Zweifel dann doch abgesagt werden muss?
2: Genau, das ist, halt, das ist so eine Sache natürlich, ähm werden diese Flächen dann vom Ordnungsamt äh, überwacht, sage ich jetzt mal. Also da kann immer jemand, kann natürlich immer jemand kommen und sagen, hey, jetzt sind hier zu viele Leute und da muss die Veranstaltung eben abgebrochen werden. Das äh, kann auf jeden Fall passieren. Es gibt noch ein paar andere ähm, ein paar andere Gründe, warum das passieren kann. Zum Beispiel, wenn man sich nicht an, äh, an die Lautstärkeregelungen hält, da gibt es ganz klare Vorgaben, da, ähm, die Anlagen müssen eingepegelt werden, die dürfen nur an ganz bestimmten Orten in eine ganz bestimmte Ausrichtung äh, gestellt werden. Mhm. Ja, und das ist natürlich immer ein klar, gewissermaßen ein Problem. Wir haben hier äh, öffentliche Freiräume und die wollen wir auch als diese ähm, als diese behalten, auch während unserer Veranstaltung, während unseren Veranstaltungen. Hier kann also jeder Mensch kommen ähm, und wir wollen niemals irgendwen äh, wegschicken, solange er oder sie sich nicht Entge entgegen unserer Ideale sozusagen äh, verhält. Deswegen kann es natürlich passieren, dass eine Veranstaltung dann äh, in gewisser Maße weiß, aus dem Ruder läuft. Ja. Aber bis jetzt äh, ist es glaube ich noch nicht passiert, so, soweit ich weiß. Und wir hoffen einfach auch ein bisschen auf die Vernunft äh, der Veranstaltenden, ja. ähm, die dann so eine Veranstaltung auch abbrechen oder vielleicht die Musik mal eine halbe Stunde runterdrehen und sagen, Leute, wir sind gerade zu viele. Mhm. Ähm, wie wäre es, wenn wenn vielleicht die, die jetzt schon von Anfang an da waren, äh, mal, sich, mal woanders hingehen oder so.
0: Gibt es ein bestimmtes Genre oder eine bestimmte Musikrichtung, die ich ganz besonders oft bei euch auf den Veranstaltungen hier antreffe oder ist es völlig bunt gemischt?
2: Also so wie äh, unsere Veranstaltungskollektive völlig bunt gemischt sind und was, was auch wunderschön ist, was, was, wir auch in, was wir auch in Leipzig so lieben, mh, sind die Veranstaltungen auch total bunt gemischt. Natürlich wird, wird hier von unseren Kollektiven überwiegend elektronische Musik zu hören sein, weil wir überwiegend äh, Kollektive haben, die elektronische Musik spielen. Aber da ist ähm, von Downtempo bis äh, Hightech, äh, denke ich, alles so dabei. Mhm. Mhm. Genau.
1: Und was sind? Du hast vorhin schon gesagt, noch andere Veranstaltungen finden auch statt, gar nicht nur rein musikalische. Was gibt's denn noch? Hast du Beispiele, was sonst noch stattfinden kann?
2: Also hier können zum Beispiel Podiumsdiskussionen stattfinden, Flohmärkte. Mhm. Ähm, ja, es können äh, es können so Märkte, an, andere Arten Märkte, so Ideenmärkte und sowas können hier stattfinden. Äh, Workshops äh, können hier angeboten werden. Alles, was so mit Kultur zu tun hat und nicht kommerziell ist, kann eigentlich hier äh, stattfinden auch mhm. und ist auch genehmigungsfähig.
1: Und wo bekomme ich die Info, wann was auf welcher äh, Open-Air-Fläche stattfinden kann?
2: Ja, also diese Frage wurde auch schon häufig gestellt und es gibt jetzt kein, keine Website, wo man so sehen kann, hier an dem und dem Tag findet das und das statt. Das würde wahrscheinlich auch so ein bisschen die Kapazitäten der Flächen sprengen. Mhm. Ähm, Oft ist es so, dass die Veranstaltenden auf, äh, auf ihren äh, medialen Wegen äh, sowas kommunizieren. Genau, also kollektiv xy äh, Veranstaltung auf der Facebook-Seite, Instagram-Website äh, wird, dann, wird dann Werbung dafür gemacht. Es gibt vielleicht auch irgendwelche Telegram-Kanäle oder so, wo, wo sowas dann gepostet wird. Ähm, genau
0: also nochmal ganz praktisch gefragt, mal angenommen, ich komme jetzt als Touri hierher und habe Lust, äh, abends ein bisschen ja, elektronische Musik zu hören. Wo, wo schaue ich am besten nach?
2: Ja, das, äh, das ist ein bisschen eine, Schwier eine schwierige Frage. Mhm. Oft werden solche Veranstaltungen natürlich auf Facebook äh, publiziert, veröffentlicht und ähm, da gibt es ja, so Suchfunktionen auch, wenn man da man gucken kann. Dass, äh, es ist nicht so einfach, wenn man, wenn man sozusagen nicht aus der Bubble kommt, ja. die Veranstaltungen auch zu finden. Wir haben da jetzt auch noch keinen äh, guten Weg gefunden, wie wir das machen. Ähm, und die Kritik ist uns auch bewusst mhm. hier, dass, äh, dass solche Veranstaltungen dann in gewisser Weise elitär wirken können. Ähm, wir stellen uns das so ein bisschen vor, dass man durch die Stadt läuft und die Veranstaltungen findet. Und dass dann, dass es dann einfach schön ist, äh, so eine Veranstaltung auf einmal zu finden. Aber mir ist natürlich auch klar, dass das... Ähm, dass das nicht, nicht super äh, inklusiv ist. Ja. Aber das
0: ist ja auch schon mal gut, das festzuhalten, äh, dass sich das Angebot auch an TouristInnen richtet und nicht eben nur für
2: Leipzigerinnen und Leipziger gedacht ist. Ja. Nee, ist auf jeden Fall für jeder Mensch. Wir wollen hier Veranstaltungen machen, ähm, die total inklusiv sind, wo, wo wir einfach die Diversität, die Leipzig äh, zu bieten hat, doch abbilden können. Und wir können eben die... Äh, Raver äh, aus dem IFZ, aus der Distillery rüberkommen nach der Distillery oder eben auch äh, die Familie mit ihren, mit ihren Kindern und sich auf die Wiese setzen und das wollen wir hier, das wollen wir hier verwirklichen. Und es hat auch gut geklappt in, in den Veranstaltungen, die wir so hatten. Es war wirklich ein ganz, ganz buntes Bild an Menschen und das war sehr, also die Veranstaltungen, die ich miterlebt habe, die waren ein, auch einfach halt ein sehr angenehmes Klima, angenehmer als es vielleicht äh, auf anderen Veranstaltungen so ist. Mhm.
1: Und auf den Flächen gibt es dort auch irgendwie getränkemäßig was? Ist da was vorbereitet oder ist es wie im Wald, dass man einfach hinkommt, sein Wegbier dabei hat und dann schaut, was vor Ort da ist?
2: Die meisten Veranstalten werden wahrscheinlich äh, Getränke bereitstellen. Mhm. Die werden auf Spendenbasis abgegeben, wenn kein Reisegewerbe angemeldet ist. Mhm. Das ist eben auch so eine Sache. Wir also man braucht hier ein Reisegewerbe, um Getränke zu verkaufen. Ansonsten haben wir das in der Praxis oft so geregelt, dass wir eben geschlossene Getränke, weil wir natürlich dadurch keine Ausschanklizenz haben, auf Spendenbasis abgegeben haben. Genau.
0: Also wir haben jetzt ganz, ganz viel über die Open-Air-Veranstaltungen gesprochen, aber ich habe auch mitbekommen, dass das natürlich nicht euer einziges Ressort ist, um das ihr euch kümmert. Was macht ihr bei
2: FAC noch so? Genau, also die, tatsächlich sind, sind die Freiflächen, die waren lange eigentlich ein sehr kleines Thema bei uns. Und wir sind ganz äh, groß im Kulturlobbyismus. Hier haben wir viele andere Projekte. Zum Beispiel haben wir ein Zwischennutzungsprojekt. Äh, das soll, soll Zwischennutzung in Leipzig ermöglichen für KünstlerInnen oder eben auch unsere Veranstaltungskollektive. Außerdem haben wir lange ähm, an der ähm, Schaffung des äh, Nachtrates mitgewirkt. Der Nachtrat äh, ist auch eine Vertretungsorganisation, in der Stadt jetzt angesiedelt für verschiedenste NachtakteurInnen. Und da arbeiten wir sehr viel dran. Genau Für Fax sitze auch ich im Nachtrat. Und wir haben verschiedenste Projekte. Unser neuestes Projekt ist jetzt ähm, das Projekt Awareness im öffentlichen Raum.
1: Mhm.
2: Das ist ein Projekt, das gerade noch ausgeschrieben wird. Ähm, und da sollen ähm, Awareness-Teams in der Pilotphase erstmal auf die Sachsenbrücke äh, geschickt werden. Und ähm, genau Mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Mit dem Projekt bin, bin ich betreut, über, also werde ich wahrscheinlich betreut sein über die Initiative Awareness mhm. und ja, wir freuen uns einfach, dass solche, dass solche Dinge möglich sind in Leipzig. Leipzig ist, kommt uns gerade sehr, sehr progressiv vor, was, was die Kulturarbeit angeht, auch in der freien Szene und das ist super wichtig, dann wir schaffen unsere Kultur- und Sozialräume. Und wir sind auch dafür verantwortlich, dass diese Räume schön und sicher gestaltet werden für die Menschen, die es vielleicht in anderen Räumen nicht so einfach haben. Und das ist uns ein super großes Anliegen.
1: Vielleicht können wir noch kurz über die Sachsenbrücke sprechen, weil sicherlich kennen nicht alle HörerInnen die Sachsenbrücke.
2: <lacht> Interessant, ja. Normalerweise habe ich wegen anderen Themen über die Sachsenbrücke gesprochen. Die Sachsenbrücke ist so ein kultureller Hotspot, könnte man sagen, in Leipzig. Das ist... Eben eine Brücke ähm, und da gibt es so viele so Kleinkulturangebote äh, von, von Menschen, die vorbeikommen und, und, und vielleicht ein bisschen Gitarre spielen, oder ein bisschen singen oder, oder andere, andere Dinge tun oder für, auch für Menschen, die einfach nach der Arbeit sich äh, noch ein Feierabendbier oder, oder einen Tee äh, gönnen. Und genau, da kommen oft viele Leute zusammen. Ähm, man muss aber auch sagen, dass in den letzten zwei Jahren Corona äh, dort auch viele negative Stimmungen zu vernehmen waren. Und, und da kommen dann die Awareness-Teams ins Spiel, die quasi so ein bisschen für, für Frieden sorgen sollen? Vielleicht nicht für Frieden. Ähm, genau, das Konzept ist noch nicht ausgearbeitet, was denn genau passieren wird. Aber es sollen dort Teams hin, äh, hingehen, die äh, für Fälle von sexualisierter Gewalt und, äh, und anderen Diskriminierungsformen AnsprechpartnerInnen sind, auch vermitteln können zwischen den Behörden. Es wird einen Infostand geben. Das ist so der, der Plan, den die Initiative Awareness dazu hätte.
1: Ja, super wichtig auf jeden Fall. Kurz nochmal zu den Zwischennutzungen, die du angesprochen hast. Worum geht es da genau? Also, ist es quasi, dass es freie Flächen gibt in Häusern oder so, die dann zwischenzeitlich genutzt werden? Dafür seid ihr auch verantwortlich? Oder was genau meinst du damit? Genau,
2: also verantwortlich sind wir dafür noch nicht. Das ist ein Projekt, das wir eben, das wir angestoßen haben. Wir haben dort Konzepte erstellt und zugegebenermaßen, die AG ist gerade so ein bisschen eingeschlafen, wenn wir sind in so einer Restrukturierungsphase sind. Auch bei FAK haben viele, äh, viele Menschen, die eben ins andere Sachen machen, viele neue Menschen gewonnen und das ist aber ein wichtiges Projekt von uns auf jeden Fall. Das hat viele Jahre ähm, viele Kapazitäten auch gekostet. Genau, und das ist eben dafür da, dass äh, der Leerstand in Leipzig äh, durch Zwischennutzung wiederbelebt wird und dass hier Räume geschaffen werden, die niedrigschwellig äh, Kulturschaffenden ein Zuhause oder in, äh, Schaffungsorte äh, bereitstellen können.
1: Okay, Wie sieht denn dein persönliches perfektes Leipzig-Wochenende aus?
2: Mm, da ich am Wochenende meistens arbeite auf irgendwelchen Veranstaltungen, <lacht> ähm, ist das vielleicht gar nicht so einfach zu sagen. Ich, äh, mein Persön mein bestes Leipzig-Wochenende sieht wahrscheinlich so aus, dass ich äh, klettern gehe und dann äh, nach dem Klettern in die Sauna und dann vielleicht am Abend nochmal äh, auf eine unserer Freiflächen oder aber auch äh, in den Wald gehe und nochmal ein bisschen mit meinen FreundInnen äh, tanze.
0: Und wo genau gehst du klettern? Gibt es da eine gute Anlaufstelle hier in Leipzig?
2: Genau, also in, in Leipzig äh, gibt es nur die Hallen natürlich. Ähm, aber die Steinbrüche rings um Leipzig herum, die sind auf jeden Fall ganz schöne Orte, da Lübejün, Rochlitz, den Spielberg, den Ostbruch zu nennen. Das wären, so, das wären so die Orte, in denen ich gerne klettern gehe.
1: Na, das sind noch ein paar Tipps.
2: Ja, noch mehr Geheimtipps.
0: Dann sage ich ganz lieben Dank, Isaias, willkommen für diesen Einblick und für deine Zeit. Dankeschön. Ich danke euch.
1: Wenn ihr jetzt noch mehr über Leipzigs Nachtleben erfahren wollt, dann schaut auf jeden Fall noch auf leipzig.travel vorbei. Ob ausgefallene Bars, Restaurants, Clubs oder das ein oder andere Open Air, da werdet ihr auf alle Fälle fündig. Und so habt ihr einen guten Überblick und könnt für jede Stimmung etwas planen.
0: Und natürlich nicht vergessen, auch auf den Social-Media-Kanälen von Fuck Leipzig und Leipzig Travel vorbeizuschauen für ein paar Open-Air-Geheimtipps. Das war's dann von uns für heute und für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst sehr gerne eine Bewertung da.
1: Beim nächsten Mal, da gehen wir es ein bisschen entspannter an. Wir machen eine Bootstour hin zu einer schwimmenden Kirche.
0: Glaubt ihr nicht? Dann schaltet ein. Wir nehmen euch auch dann sehr gerne wieder mit. Wir bleiben jetzt noch eine Weile hier auf dem Richard-Wagner-Hain und schauen mal, wie sich der Platz in den nächsten Stunden so füllt.
1: Genau. Und euch schon mal viel Spaß beim Partyhopping. Macht's gut. Tschüss. Willkommen in Leipzig, der Podcast für deine Leipzig-Reise.